0: En el pasado es libre 2021 de una charla acerca de los entornos de escritorio altamente productivos. Lo cierto es que estaba muy interesado en dar esta charla en Comentar lo que me había cambiado a mí realmente la vida, el uso de entornos de escritorio tipo Tiling Window Manager, como puede ser i3, i3 Gaps, SWAI, o sobre todo cómo me ha cambiado la vida BSPWM, y acercar a otras personas este tipo de entornos de escritorio. Una de las características principales que tienen estos entornos de escritorio, además de su alta productividad, es precisamente el reducido consumo de recursos que tiene. Claro, esto de que tenga un reducido consumo de recursos es necesario demostrarlo de alguna manera y para ello pues utilicé una herramienta una herramienta que mmm, prácticamente he utilizado muy poco como es Bpytop Bpytop se trata de una herramienta que en sí, bueno, pues hace básicamente lo mismo que muchas otras herramientas de este estilo, una herramienta de monitorización como puede ser HTOP o Glances, pero con una diferencia clara, que es el exquisito diseño que tiene esta herramienta. Al final, pues te pone las cosas muy sencillas para que puedas darle de un solo vistazo cuál es pues la situación de tu equipo, qué es lo que está consumiendo más, qué es lo que está consumiendo menos, y evidentemente era la herramienta ideal para mostrarla precisamente en el Congreso es Libre, para demostrar que una herramienta o que un entorno de escritorio del tipo Tiling Window Manager, como puede ser BSPWM, pues tiene un consumo de recursos realmente ridículo claro, que evidentemente BSPWM viene acompañado de otras herramientas como puede ser la que gestiona los atajos de teclado como puede ser la que utiliza para mostrar las notificaciones, como puede ser ROFI en fin, de esto qué es lo que quiero hablarte en el episodio del podcast de hoy Soy Lorenzo y esto es Atareao.es. Este es el episodio número 294, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como te decía un poco en la introducción, durante el pasado es libre 2021 di una charla acerca de los entornos de, de escritorio, los entornos altamente productivos. Y como digamos como continuación a aquella charla pues quiero comentar un poco eh, la analogía que hice sobre el tema de los eh, ahora no me saldrá de los entornos de escritorio comparados con las cocinas, sí, es muy probable que esto te llame mucho la atención o que por lo menos te choque, pero la verdad es que eh, lo preparé mientras estaba preparando el congreso de Es Libre eh, 2021, pues encontrar esa analogía, encontrar ese punto, eh, me hizo ver las cosas desde... Otra perspectiva, una perspectiva completamente distinta. Y esta perspectiva es precisamente la que te quiero acercar ahora. Luego te hablaré, no te preocupes, sobre b, b Pay top h top y Clances. Pero primero quiero que le des una vuelta a esto, una pensada. Y es que al final, eh, un entorno de escritorio es un poco como una cocina, como tu propia cocina, una tu cocina que durante todos estos años has estado... Eh, convirtiendo en esa herramienta que tienes que utilizar para hacer pues, tu comida o para hacer lo que quieras. Y esta analogía viene de la siguiente manera. Cuando tú entras en un apartamento, por ejemplo, un apartamento que tenga cocina, y llegas allí es muy probable que pues, te encuentres completamente perdido. Te encuentres completamente perdido porque no sepas exactamente dónde se encuentran pues, los cubiertos, dónde se encuentran las sartenes, las ollas, dónde se encuentran incluso los fogones, dónde, bueno, los fogones, eso es de la época de Castaña. pero vamos, la vitrocerámica o lo que estés utilizando. Vaya, que estás completamente perdido. Eso el primer día que llegas el segundo día que ya estás en el apartamento pues es muy probable que ya tengas localizado las cosas sin embargo es probable que por ejemplo la vitrocerámica no sea de tu agrado o simplemente pues no te apañes bien con esa vitrocerámica y prefieras una cocina de gas lo mismo te puede pasar con el horno. Y no solamente esto, sino que también la disposición de ese horno y de esa vitrocerámica no sean exactamente las que tú quieres, porque no te sientes exactamente productivo con eso. Y me refiero a productivo a que para freír un huevo, a lo mejor, como te decía anteriormente, prefieres un fogón antes que una vitrocerámica. Lo mismo sucede con el resto de cosas. Pues a lo mejor a ti te gustaría que las sartenes estuvieran en otro sitio, o simplemente que vaya las patatas en lugar de guardarlas encima de la mesa pues estuvieran en un cajón o la forma que tú quieras pero bueno poco a poco te vas acostumbrando hasta que un día te haces completamente a eso y qué es lo que sucede que el día que cambies de apartamento vayas a otro apartamento alquiles otra casa lo que vas a pretender es que todo esté como en ese apartamento y no puedes cambiar nada porque el apartamento al final no es tuyo, tú simplemente estás alquilado. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues vas a intentar adaptarte. Lo mejor sería que todos los apartamentos fueran exactamente iguales porque tú así te encontrarías cómodo. Pero a pesar de encontrarte cómodo, a pesar de que probablemente fuera la mejor de las opciones, lo cierto es que, bueno, la mejor de las opciones no por lo que te voy a decir, porque precisamente... Eh, cuando tú lo cambias, cuando tú lo adaptas a tu forma de trabajar, a tu flujo de trabajo cuando tú has descubierto que para hacer la tortilla de patatas eh, preferirías tener la sartén en tal sitio preferirías tener los fogones de gas preferirías tener el aceite en un determinado recipiente con el cual te manejas mejor si todo eso lo tuvieras y estuviera disponible a tu alcance, pues sería realmente más productivo, pero no lo puedes cambiar no lo puedes cambiar hasta que llega el día en que te compras tu casa, te compras tu casa y la primera vez que te enfrentas a la cocina pues te va a suceder un poco más o menos lo mismo, te va a suceder que cada cosa estará en un sitio, la nevera estará en el sitio que, que toca o que no toca, los fogones pueden ser de vitrocerámica o pueden ser fogones tradicionales, en fin, que tienes ahí una serie de opciones que ahora sí es tu propia casa y puedes cambiar y puedes adaptarlas perfectamente a tus necesidades y es probable que al principio no lo hagas pero con el paso del tiempo con el paso de los años terminarás por cambiarlo terminarás por remodelar la cocina para tener una cocina que se adapte perfectamente a tus necesidades y a tus gustos y sobre todo que te permita ser más productivo que te permita estar mucho más cómodo bueno pues Llevado esto precisamente a los entornos de escritorio, y este es el ejemplo que puse en el Libre 2021, con un entorno de escritorio pasa exactamente lo mismo. Tienes diferentes entornos de escritorio al alcance de tus manos. Algunos entornos de escritorio pues que son más modificables que otros y otros entornos de escritorio que son completamente modificables. En este sentido, pues tienes los tradicionales, como puede ser Windows o MacOS, que te, que te atan y te, y te tienen... Eh, coartar las libertades hasta el punto que es hasta, hasta complicado cambiar algunos atajos de teclado. Sí, así como lo estás oyendo. Yo últimamente que estoy tan acostumbrado al uso de los atajos de teclado, pues es que realmente me frustra trabajar con Windows porque no hay manera de, de poder resolver, eh, utilizar determinados atajos de teclado. Y por ejemplo, el, uno de los atajos de teclado que, que utilizo habitualmente, que es el, el Windows L, pues ya sabes que bloquea la pantalla. Y esto lo utilizo para otras cosas cuando estoy utilizando un entorno de escritorio de tipo de, de, tipo de Linux, vaya. Y es muy frustrante. Pero sí, ya tienes algunos cambios, ya puedes hacer, quiero decir, que pa simplemente con pasar de Windows o Macos a utilizar eh, otros entornos de escritorio como puede ser KDE Plasma, no me sé, el Mate, Cinnamon, ya puedes hacer muchísimos cambios. Pero a pesar de eso, a pesar de lo que te acabo de decir, a pesar de que puedes hacer muchos cambios, no todo es adaptable. No, vaya, Estás todavía coartado por las eh, facilidades o incomodidades que te ponen estos entornos de escritorio. Sin embargo, entornos de escritorio como los Styling Window Manager, que lo que te permiten es poner exactamente las piezas que tú quieras en tu rompecabezas, realmente es espectacular. Y esto es precisamente lo que vengo a traer del tema de los eh, Tiling Window Manager o de los entornos de escritorio altamente productivos, porque ahí eh, precisamente te olvidas del ratón, que es una de las grandes incomodidades, pese a quien eh, pueda opinar lo contrario eh, mover el ratón desde una de, en un escritorio con tres pantallas, desde una punta hasta la otra, es un, un incordio realmente, y no solamente esto desplazarte por los menús pues es otro incordio, tienes que aprender esos atajos de teclado que te permitan ser mucho más productivos. En fin, que todo esto es lo que conté inicialmente en el... Bueno, todo esto no, conté muchas más cosas, pero vaya, sí que quería traer esta reflexión, esta analogía entre los entornos de escritorio y las cocinas porque me resulta muy atractiva. Me resulta muy atractiva en tanto en cuanto pues haces una defensa de lo que... Una defensa, vaya, más que una defensa, haces una apología de lo que es un entorno de escritorio que en otros sistemas operativos no lo vas a tener y esto sí que es una buena razón esta es muy buena razón para realmente venirte a gnu Linux para venirte al mundo Linux para venirte a los entornos de escritorio que realmente te permiten pues trabajar al mil porción dicho esto eh, y después de prácticamente 10 minutos en el que te he estado intentando transmitir esta pasión que tengo yo por los Tiling Window Manager, te quería hablar de tres herramientas. La primera de las dos, bueno, básicamente a colación precisamente de los entornos de escritorio Tiling Window Manager, que lo que te permiten es tener un consumo de recursos mínimo es decir, lo podrías tener perfectamente en un VPS o en cualquier otro servidor porque eh, básicamente el gasto o el consumo de recursos es ridículo y puedes aprovecharlo lo podrías tener perfectamente en una Raspberry ¿qué te voy a decir? lo podrías tener donde quisieras o lo puedes tener donde quieras quiero decir que al final por 3 o 4 megas a lo mejor vas a poder tener un entorno de escritorio y un entorno de escritorio realmente productivo te lo digo de verdad bueno, como te decía, la primera de las herramientas de las que te quiero hablar, de estas de monitorización, para demostrarte que efectivamente, como te digo, un Tiling Window Manager como puede ser BSPWM tiene un consumo de recursos realmente reducido es BPYTOP, escrito BPYTOP. Bueno, estarás muy acostumbrado a esto de los entornos de bueno, de los entornos de los monitorizadores de recursos, como puede ser Top, HTop, eh, Glances, incluso o otras eh, otros aplicaciones de esta. Una de las características que vaya, más me han llamado la atención y precisamente por la que lo llevé al Congreso de es Libre 21 fue precisamente lo vistoso que es lo sencillo que es y además eh, las posibilidades de mostrar de una manera muy sencilla, muy atractiva y sobre todo que entra muy bien por los ojos, es eh, esta herramienta, la verdad es que a mí me impresiona muchísimo es de esa... Ese tipo de cosas que siempre he hecho en cara a la comunidad de desarrolladores. Que al final, pues hacemos aplicaciones que sí, que son realmente útiles, que son realmente, que van al grano, que son productivas, pero vaya, que tienen un déficit de diseño importante. En este caso, en el caso de b Pie Top eh, es justo todo lo contrario. Se trata de una aplicación que además tiene un, un aspecto de, de un juego. Es más, el menú de inicio es... Está inspirado en juegos. Tiene soporte completo para ratón. Eh, permite el uso de los, de los botones del ratón perfectamente. Eh, es súper. Eh, ¿Cómo te digo yo? Eh te permite navegar entre las distintas ventanas que conforman Bepa y Top te permite navegar de una manera súper sencilla y una vez dentro de cada una de las ventanas puedes acceder a las distintas opciones que te ofrecen simplemente pulsando algunas teclas por ejemplo, para eh, navegar entre los distintos procesos que están corriendo en tu sistema es tan sencillo como... Mm, desplazarte al panel en el que se encuentran todos los procesos que están corriendo y una vez allí simplemente te desplazarías hacia la memoria que están utilizando, utilizando las teclas de cursor y allí ya puedes cambiar el orden en el que se está mostrando y ahí sería precisamente donde te darías cuenta del de reducido re consumo de recursos que tiene herramientas como puede ser BSPWM o como puede ser otras de las que utiliza eh, este gestor de este gestor de ventanas. Vaya, que está muy por debajo del de terminal que habitualmente utilizo yo, que es Kitty, o de otras herramientas, como por supuesto es cualquiera de los navegadores. No solamente esto, sino que además te permite, pues, eh, de un solo golpetazo, por así llamarlo, eh, matar un proceso, un proceso que tengas ahí enquistado, pues, con un solo eh, botonazo, por así decirlo, puedes enviarle una señal para que el proceso se detenga. ¿Qué más cosas te puedo contar de esta herramienta? Eh, pues eh, entre otras te puedo decir que eh, todos lo los gráficos que se muestran son adaptativos, son responsive. Se adaptan perfectamente al tamaño de pantalla que tengas. Bueno, perfectamente siempre y cuando la pantalla tenga unas dimensiones mínimas porque si no cumple esas dimensiones mínimas no se va ni siquiera a mostrar. Además de esto, entre otras de las características que tiene, tiene por ejemplo cuestiones como que te muestra las velocidades de lectura y escritura de los discos, permite el uso de temas y esto evidentemente, como te he dicho, se trata de una herramienta totalmente atractiva, totalmente, vaya, que está bien diseñada y esto de poder soportar eh, temas, pues está muy interesante, está muy interesante. En el caso de, de Linux, eh, en el caso de Geneo Linux entre las características o entre los requerimientos que, que tiene esta herramienta pues evidentemente va a necesitar un soporte para 24 bits porque de otra manera pues no vas a poder apreciar todas las matiz, todos los matices de color que te ofrece la herramienta además necesitas la posibilidad de utilizar UTF-8 para poder mostrar determinadas ¿cómo se llaman? determinados caracteres y otro tipo de herramientas y igualmente una de las características muy interesantes de esto es el tema de, de utilizar fuentes del tipo Powerlane. En fin, eh, vaya, básicamente se trata de una herramienta que te recomiendo muy mucho, por lo menos que la pruebes y que le pegues un vistazo, porque la verdad es que te va a impactar y te va a llamar muchísimo la atención. Eh, es una herramienta que está diseñada en Python 3, o que está implementada, mejor dicho, en Python 3, que es una primera eh, iteración de la inicial que era eh, implementada en BAS, y por lo que he estado leyendo de la información que aparece en el repositorio de GitHub, el desarrollador está haciendo una tercera iteración para cambiarlo a C++. Una nueva iteración que supongo que irá en aras de conseguirlo y hacerlo más productivo. No descarto en ningún caso que tarde o temprano eh, termine haciendo una tercera migración hacia Rust, que tan de moda está últimamente esto de, de ¿cómo te digo yo? De reimplementar no, no sé si reimplementar está bien dicho, pero vaya, de implementar nuevamente cualquier herramienta en, en Rust. Bueno, la otra herramienta de la que te iba a hablar o de la que te quería hablar era eh, precisamente Glances. Glances es una herramienta que también está implementada en Python y que eh, creo que ya comenté inicialmente en el episodio 55, pero vaya, del episodio 55 a este episodio ha pasado un poquito. La cuestión es que es otra herramienta que también es muy visual, ni mucho menos se acerca a la calidad que te ofrece BpyTop, pero te muestra toda la información que necesitas y además te la muestra de una manera pues, más o menos agradable por lo menos te muestra toda la información relativa a CPU memoria, carga, un listado de procesos eh, todo lo referente a las interfaces de red eh, entradas y salidas de disco, diferentes sensores información sobre Docker y no solamente esto sino que además tiene una API que te permite eh, hacer o acceder mediante JSON a toda la información Además, otra de las características muy interesantes es que, primero, tiene una interfaz web con la que te podrías relacionar y no solamente esto, sino que además te permite exportar todas las estadísticas, tanto a CSV como a InfluxDB, Cassandra, eh, RabbitMQ, Elasticsearch, en fin, que tienes más posibilidades que posibilidades de hacer de todo. Y luego, por último, la última de las herramientas que te quería hablar y que básicamente es la que estoy utilizando yo eh, habitualmente es HTOP. ¿Y por qué HTOP? Pues básicamente porque Htop está prácticamente en cualquier entorno, de, bueno en cualquier entorno no, en cualquier sistema eh, con el que te vayas a enfrentar. Es mu mucho más sencillo que instales Htop, que probablemente instales Glances o que instales Bpytop más que nada porque para instalar cualquiera de las otras pues vas a tener que utilizar los repositorios de Python los paquetes de Python vas a tener que utilizar pip para poder instalarlas y esto pues no siempre está al alcance de todo el mundo o al alcance de cualquier servidor lo cierto es que Htop es uno de esos clásicos dentro de Top y toda la... Eh, como te digo, dentro de, la, de toda la familia de Tops, H-Top, B-Top, en fin, como los quieras llamar, dentro de toda la familia, pues H-Top yo creo que es uno de los clásicos y que también te permite de una manera bastante sencilla, bastante cómoda y bastante práctica, demostrarte información acerca de pues todos los procesos que están corriendo actualmente en tu sistema. Y de la misma manera que te conté en el sobre bpy top o sobre glances aquí también tienes información disponible de pues prácticamente todo de lo que está sucediendo en tu sistema y de una manera relativamente sencilla simplemente vaya vas a poder ver toda la información relativa a CPU, memoria, procesos que están corriendo de una manera pues eso más o menos visual por supuesto que he ido de más a menos hemos empezado en bpy top pasando por glances para terminar en htop y en este mismo sentido serían pues, un poco los acabados que vas a encontrar. Eh, digamos que el top, valga la redundancia, sería Bpay Top, y el último de todos, pues sería H-Top, pero tienes que tener en cuenta que no todos están siempre disponibles en cualquier sitio, así que esto es algo que tienes que tener en cuenta. Y esto es un poco lo que te quería contar aparte de la analogía o que te he hecho sobre el mundo de los Tiling Window Manager pues te quería traer un poco, sobre todo de Pie top para que le pegues un vistazo, que le puedas exprimir un poco, sacarle un poco el jugo y puedas disfrutar. Y poco más quería decirte, simplemente espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, pues te agradecería una valoración, ya sea en iBox o en Apple Podcast, para dar a conocer este proyecto tu proyecto y que más gente pueda disfrutar del mundo de Genio Linux eh, vaya Allende los mares como dicen te he dejado un enlace en las notas del podcast para que te sea más sencillo ayudarme con el tema de las valoraciones recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Bpytop, mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes